0: Vous écoutez Procrastination, épisode 8, Show Dentel, podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a
2: pas la science infuse.
0: Avec les voix de
2: Mélanie Fazi,
0: Laurent Jeunefort et Lionel Dabus. Alors, Show don't Tell, en bon français dans le texte, puisque c'est une admonestation, je pense, que l'on voit revenir à longueur et de longueur de. De, de livres d'écriture euh, en langue anglaise, typiquement américain, donc ça veut dire montrer, ne dites pas. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par là Ben, euh, c'est un, alors c'est un axiome qui est vraiment martelé, martelé, et je pense qu'on va aussi parler des limites de cet axiome parce que c'est important, même s'il a sa raison d'être. Et euh, probablement, on a plutôt tendance à, à tomber dans l'excès inverse et à ne pas faire suffisamment ce fichu chaudron de tel. Qu'est-ce qu'on entend par là Bah tout simplement. Euh, je pense Laurent as une bonne définition finalement du truc que tu nous as dit euh, juste avant.
2: Alors c'est toutes les techniques qui rendent une scène vivante au lieu d'être exposée. Les éléments ne sont pas décrits tels quels, mais dramatisés dans la scène, intégrés mm -hmm. dans la scène.
0: C'est ça. C'est show dont tell, ça veut dire montrer. Ne dites pas. Euh, L'exemple le, le, typique c'est euh, si euh, on dit, le, le personnage nous dit, euh, enfin, on parle du personnage, Bob, était, euh, Bob était, euh, euh, était terrifié, ça nous en dit beaucoup moins que euh, Bob se figea, euh, ses intestins se liquéfièrent, euh, tandis qu'une euh, une froide descendit euh, lui poissait le dos. Là, tout de suite, ça nous parle. Et
1: s'écria, mon Dieu, on va tous crever, parce qu'on peut le faire dans les dialogues aussi. Voilà,
0: <rire> tout à fait, effectivement. Donc, c'est tout ce qui est la, montré par l'action, la démonstration. L'intérêt de ça finalement, c'est de laisser le lecteur tirer ses conclusions. C'est un peu... Ça, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans l'épisode précédent sur description. C'est peut-être une prolongation du, du principe de description opérante.
1: Ça rend les choses beaucoup plus vivantes, déjà. C'est au, au lieu de les montrer, on nous les fait ressentir. Et comme je disais, au lieu de dire simplement « Le personnage a peur, et bon, le, le lecteur lit ça, et ça va pas... »
2: Voilà, ça va pas faire grand-chose.
1: Alors que si on a une, une accumulation de détails, de choses qui vont induire une tension comme ça, ça va, ça va se transmettre petit à petit au lecteur.
2: Mmh. Ouais, c'est une manière aussi de ne pas sortir de la fiction. Oui. Euh, c'est le risque de la description, c'est de sortir de la fiction, en fait, d'interrompre le, le, le fil du temps, d'une certaine manière. En mmh. fait, de, comme ça, de réintégrer ces informations de description ou de, ou de, ou de, de tout autre élément euh, utile à l'histoire, mais euh, de le mettre dans le fil de l'histoire, bah ça arrange. On, on, on ne rompt pas cette immersion euh, fictionnelle. Mmh. En fait.
0: Je pense que euh, la, 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 la fantaisie est prob... peut-être un peu SF, mais la fantaisie euh, est, est, est probablement un, un genre qui euh, risque le plus de tomber justement dans le travers de, de tel, de dire au lieu de, de raconter. Notamment parce que, euh, avec mal, malgré tout toute la, la révérence que nous lui devons, euh, Tolkien fait un terrible contre-exemple avec, avec le prologue du Seigneur des Anneaux où il nous passe 50 pages à faire du tel à nous raconter les trucs. Aujourd'hui, euh, bon, on peut plus faire ça, quoi. Si, si l'importance de euh, la dynastie euh, des rois euh, euh, a, euh, de, euh, a une importance sur l'histoire, il va falloir leur raconter dans l'histoire au moment où ce sera euh, important. Euh, le l'intérêt, c'est justement de d'éviter de, d'avoir de, de, des longs euh, tunnels, tunnels d'exposition, euh, des motons expositoires euh, comme ou Infodump, info euh, dump. Là aussi, en bon anglais. Euh, L'important, c'est de laisser le lecteur tirer ses conclusions, de montrer, de donner à voir, de donner à imaginer. Euh, et d'avoir, justement, quelque chose de beaucoup plus impliquant. Alors, comment on fait ça
1: Comment on fait ça ben On peut le faire, on a déjà parlé des, des descriptions, des dialogues. Description
0: descriptions opérantes, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de, de dire, voilà, si Bob s'assoit sur une chaise, on se doute bien qu'il y a une chaise dans la salle. Euh, le, je pense que ça se, se, se fait aussi, justement, aussi à travers les dialogues, euh, laisser les personnages exprimer qui ils sont, euh, plutôt que de dire que euh, voilà, je sais pas, je, je, je donne les un peu les exemples comme ils me viennent, mais euh, machin euh, était prompte à l'énervement. Euh, c'est peut-être plus facile de nous le montrer s'énerver pour une broutille. Euh, à longueur de temps. À longueur de temps, par exemple. Alors après, il faut pas tomber dans l'excès inverse, qui est que euh, par un, 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 un je pense, un, un truc qui est devenu un cliché là-dessus, c'est euh, mettons que je sais pas euh, machin, euh, ta gamin des rues euh, il va utiliser que des argots euh, très, euh, très prononcés et ça va devenir un cliché ça va devenir illisible
1: au bout d'un moment au lieu de nous faire entrer dans le récit ça nous en sort complètement Voilà,
0: le, le, intro, un autre truc terriblement cliché pour ça c'est euh, euh, alors heureusement on n'a plus trop ça mais quand même on peut trouver ce travers c'est euh, j'ai un guide de montagne qui s'appelle Pedro et euh, il va me dire euh, gracias à la, chaque fois qu'il va vouloir me dire merci euh, ce qui est un truc assez terrible, euh, et que euh, c'est l'équivalent le, le, du petit chinois chez Tintin. Euh,
2: donc oui, oui, euh, oui. Voilà. de faire de l'exotisme. Voilà.
0: Et l'autre... Alors, je pense qu'on parlait de faire un épisode sur les dialogues, on pourrait y revenir, il y a, il y a aussi un terrible cliché là-dedans, c'est le « as you know Bob ». Alors, le « as you know Bob », c'est « comme tu le sais, Bob », <rire> euh, ah. en, voilà. Le robot anglais, ces tropes là ah. en général ont des noms anglais parce que c'est les, les Américains qui les cataloguent beaucoup. Mais le, le, le truc terrible du Mais tu Bob, sais c très bien que comme tu le sais, ouais. ce projet sur lequel nous travaillons depuis dix ans euh, va euh, nous permettre d'aller sur la Lune. Enfin, s'ils travaillent dessus depuis dix ans, ils sont au courant les mecs. Hein. Ils vont pas nous. Donc, euh... bah, en
2: fait, le... il faut être naturel. Oui. Enfin, il faut. Euh... En fait, voilà, il faut être naturel. En fait, c'est simplement. Euh que la, que la scène, elle soit euh, co euh, cohérente avec elle-même. Jamais on dirait ça dans un dans une scène dans une scène quotidienne. Enfin, je veux dire, voilà. si ça nous arrivait vraiment, on ne, on ne rappellerait pas des, des éléments euh, essentiels. Mmh, mmh. Euh, si tu montes en voiture, tu dis pas à celui qui te conduit tiens, n'oublie pas de mettre la clé dans le compteur." Hein.
0: <rire> oui, c'est du pour de la SF. C'est voilà. ouais, ouais.
2: clairement. Euh, de... Mais à la rigueur, c'est du bon sens. Euh. Oh. Et, et c'est surtout, ça montre aussi l'auteur le, le, qui, qui vit la scène au moment où il l'écrit. Mmh. Mmh. Si on vit la scène au moment où on l'écrit, on tombera pas dans ce genre de travers parce qu'on se rendra compte que c'est pas logique. Mmh.
0: Je pense que c'est un truc absolument capital. Ça. Il y a énormément de, euh, voilà, de, de travers, mais aussi de, de, de qualités. Par exemple, ce fameux show dont tel, qui qui, finalement, quelque part se résolvent d'eux-mêmes à partir du moment où euh, l'auteur prend soin d'être vraiment dans la scène et de vraiment se mettre à la place de, 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 de son personnage et de le vivre, et donc, finalement, si l'univers et les personnages sont suffisamment maîtrisés, alors ça ne veut pas dire qu'il faut les maîtriser avant d'écrire, mais peut-être que certains passages, quand on écrit, des fois on défriche, et euh, on, parfois on fait beaucoup de, 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 de divagations, on expose beaucoup de background de l'histoire, qu'on corrigera après coup, mais euh, ce, ce, je pense que la clé c'est vraiment de laisser émerger l'univers les personnages
1: c'est un des intérêts en fait, d'avoir énormément réfléchi ou en tout cas d'avoir beaucoup développé l'univers le... ou en tout cas tout ce qui se passe autour de l'histoire et de connaître suffisamment pour euh... d'avoir beaucoup d'éléments en tête qui ne seront peut-être pas écrits dans l'histoire parce qu'on a la tentation souvent de vouloir mettre tout ce qu'on a en tête oh oui. qui n'est pas né nécessaire mais parce qu'on sait qu'il y a tel et tel élément ça va nous amener à écrire la scène de telle manière même si on, on, je sais pas si c'est très très clair, mais Même si tout n'est pas écrit noir sur blanc, mais on a une connaissance de ce qu'il y a derrière, de ce qui motive un geste.
0: Il y, y a une il une maladie, enfin, il y a une, une... c'est ouais un peu une maladie, il y a une façon très savante de procrastiner, ce qui est en rapport avec euh, avec le le, le, euh, le nom de notre émission, c'est de soit passer son temps à faire des recherches euh, parce que euh, ah, j'écris un bouquin sur l'enseignement mondial, il faut absolument que j'ai lu tous les bouquins qui se sont jamais faits dessus, et en fait ça devient une façon savante de procrastiner sans parce qu'il faut absolument que je maîtrise le sujet, mais au bout d'un moment, je passe, je me perds dans les recherches, et c'est une façon de se convaincre qu'on travaille sur le bouquin sans jamais commencer à l'écrire, et la variante dans l'imaginaire, c'est, je creuse, je creuse mon univers jusqu'à ce qu'il faut que je, je sache que j'ai euh, écrit un livre de cuisine, et euh, que je sache la couleur des yeux des moindres rois remontant à 5 siècles en arrière, euh, et à partir du moment où j'ai ce, 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 toute cette masse, je me il faut que je voilà c'est à un moment il faut se mettre il faut se confronter à la difficulté il faut écrire et je pense que c'est quelque chose qui se maîtrise avec avec petit à petit avec l'expérience de savoir jusqu'à quel point je vais je vais creuser mon univers et au bout d'un moment jusqu'à quel point je vais le découvrir aussi à un moment voilà si vous avez tendance à euh, écrire des, des des univers super développés et tout rappelez-vous vous êtes là pour raconter une histoire et pour la montrer et pas pour nous montrer finalement finalement, quelque part, à quel point votre univers, il est trop bien. Euh, à un moment, ça va découler de cette histoire. C'est un équilibre assez difficile à... Oui, un... ah,
2: je suis d'accord avec trouver. toi. Euh, moi, j'ai tendance un peu à aller dans ce travers-là. Hein. Mm -hmm. Moi qui pars souvent des univers, et donc euh, mes univers sont souvent très très charnus, euh, la description, euh, enfin le tel donne une euh, c'est quelque chose de littéraire aussi il faut pas faut pas oublier oui. que c'est quand même quelque chose de littéraire et et parce que ça donne une euh, la description donne une apparence d'objectivité mmh. mmh. euh, qui est un procédé rhétorique après tout oui. euh, donc le style euh, encyclopédique c'est un style mmh. aussi mmh. mmh. qu'on peut euh, trouver euh, très lourd très mais qui a aussi son sa, son intérêt mmh. euh, je trouve que on, on peut tout à fait euh, rentrer dans cette dans, 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 dans ce style, mais pas sur un bouquin entier. Oui. Le, le, on peut avoir des, des passages très descriptifs. C'est aussi une façon de ralentir le temps. De, de On peut en jouer aussi, mm -hmm. en fait, de, de 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 tout à coup, de que le personnage va euh, tout à coup se, euh, se laisser engloutir comme ça dans le dans la description euh, de l'environnement et que mm -hmm. l'environnement devient un personnage. C'est aussi voilà, c'est aussi une manière de de faire que l'environnement le, que euh, devient quelque chose de, plus, de, de beaucoup plus tangible qu'avant et que, et que tout à coup on sort de la pure euh, mécanique narrative pour rentrer aussi dans quelque chose de plus euh, qui, qui paraît moins essentiel à l'histoire. Mais des fois, ça peut, ça peut marcher.
1: Mmh. Euh, j'étais en train de penser qu'en fait, ça peut donner lieu à d'autres types d'effets littéraires qui sont plus, au contraire, de, du côté de l'émotion et vraiment de l'immédiateté. J'ai un exemple qui m'est venu, c'est un, un roman que j'ai traduit de Graham Joyce qui s'appelle Ligne de vie un roman euh, plus ou moins fantastique qui se passe pendant, pendant la seconde guerre mondiale et il y a une alternance de deux styles dans ce roman c'est un roman qui est très très près des personnages et du quotidien et qui est beaucoup dans les dialogues et l'action enfin, entre guillemets où, où on vit avec les personnages et de temps en temps il y a un passage à des espèces de de, de paragraphes où d'un seul coup il va adapter un regard plus extérieur et il va dire par exemple l'étrangeté d'un personnage au lieu de la montrer mmh. mais ça crée une espèce de style totalement lyrique et poétique et on a une espèce d'envolée qui part de là, et c'est absolument magique. Et ce qui fait la force du livre, c'est l'alternance entre les deux constantes C'est-à-dire que l'un ou l'autre, euh, s'il n'y avait que l'un ou l'autre, on ne rentrerait pas dans l'histoire, et l'alternance entre les deux est absolument magique.
0: Mais je pense que c'est un truc qu'on a, qu a vraiment euh, posé en gommes au premier épisode, c'est que tout est toujours possible en littérature. Maintenant, dans les, les éventuels conseils génériques, euh, le, le, souvent, euh, moi ce que je vois dans les textes d'auteurs débutants, c'est que ça pêche plus dans le côté du, du du, du tel, de dire euh, plutôt que dans le show, c'est-à-dire de montrer par l'exemple. Mais effectivement, là, on est en train de glisser doucement vers l'autre admonestation inverse qu'on peut tout à fait faire, qui est tel dans le show. Euh, le, le, la littérature permet de faire des ellipses très puissantes, euh, je pense que c'est le média narratif le plus, puissant qui, le plus puissant pour ça. On peut parfaitement dire 3 milliards d'années plus tard, pff, voilà, et, euh, et ça, c'est important un moment, de savoir aussi faire des ellipses, de ne pas dire de ne pas tout montrer par le menu. Et le problème, c'est que le show d'antel, qui est un conseil très important, je pense, mais il, malheureusement, devient un peu poussé à l'extrême et devient presque un cliché, euh, notamment euh, chez les Américains. C'est important, on l'a dit dans l'épisode sur l'inscription, c'est important de choisir les détails signifiants, mais c'est important aussi de savoir donner de l'atmosphère, euh, pour peut-être poser un peu plus le rythme. C'est aussi important, de temps en temps, euh, de, de savoir laisser tomber euh, les explications compliquées et de... Euh, euh, Passer euh, trois pages à vraiment démontrer par l'exemple quelque chose qui finalement euh, pourrait très très bien euh, se dire en deux trois phrases, euh, notamment dans, dans, nos, dans, dans les genres de l'imaginaire, probablement plus, encore plus en SF et aussi plus en fantasy. Bon, bah la technologie fonctionne comme ça, ça c'est peut-être plus facile de donner deux phrases en disant voici comment fonctionne le générateur d'improbabilité, euh, oui, comme tu le sais, truc, Bob. Voilà, que de faire un asio no Bob. <rire> ou euh, de euh, faire un truc hyper compliqué, hyper, hyper euh, tordu, pour donner un truc que finalement, euh, il voilà, y a effectivement une place pour la description pure, ou pour l'explication. À un moment, on est censé le faire, mais tout, je pense que le, le, le principe euh, derrière euh, Cardinal, c'est le rêve de la fiction, de ne pas interrompre, et aussi euh, le, ne, le, maîtriser le rythme de la narration. Et maîtriser le rythme, ça ne veut pas dire oh, « il faut que ce soit au taquet tout le temps », ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que le lecteur ne puisse pas reposer le bouquin. Euh, ça veut dire, de temps en temps, savoir gérer le rythme. Je suis à un moment un peu plus calme. Euh, je peux tout à fait me permettre de donner un peu plus d'éléments parce que c'est euh, savoir maintenir l'intérêt du lecteur, ce qui serait peut-être un épisode à part entière euh, en boîte de Pandore que je me note du coup maintenant, en ce moment. Mais euh, Donc... Show dans tel et telle dans euh, le show, toute la clé, c'est de savoir le faire à bon escient. Et surtout de, à travers ça, euh, montrer par l'exemple euh, au maximum le lecteur quand il y a du ressenti, quand il y a de l'enjeu, quand il y a de l'action, euh, et ne pas se couper l'herbe sur le pied en minimisant son effet, en donnant euh, simplement de la description factuelle qui n'aide pas le lecteur à rentrer. On est, on est le guide du lecteur dans l'histoire. Hein.
2: Ouais et puis je dirais l'essentiel c'est de ne pas être mécanique dans oui. un sens ou dans un autre. Euh, le, bon le, le, le côté mécanique de la description il est évident le côté, le côté mécanique du show du show dont tel mm -hmm. il existe dans les excès du behaviorisme qui fait que finalement chaque personnage pour illustrer ce qu'il est va euh, euh, finalement ne plus dire que des punchlines au final mm -hmm. qui, est, qui voilà qui, qui vont illustrer ce qu'il est et, euh, et finalement ça donne des personnages mécaniques euh, et, ce qui est, et on obtient l'effet inverse de ce qu'on qu voulait au début c'est-à-dire des personnages typés mmh, tout à fait,
0: et, euh, et vivants et pas, et pas des archétypes, un autre, un autre excès qui est limite euh, qui, qui est presque comique, c'est quand euh, la météo euh, colle pile toujours à euh, l'humeur du, du personnage c'est, euh, ah il pleuvait ce qui était à l'image de la noirceur de son âme ou alors, ah il fait beau, c'était génial parce qu'il venait d'avoir son bac, enfin
2: c'est c'est Imaginez Ouf, un peu, vrai. imaginez un peu que le mec il rate son bac alors qu'il fait beau. C'est voilà, drame, c'est impossible, <rire> ça ne peut pas arriver dans le monde de la littérature.
1: Sauf si cela dit il y a une explication logique, euh, on peut imaginer que le personnage influe sur la météo, mais je digresse. Tu
0: sais il y a un personnage de Douglas Adams comme ça qui est un ancien dieu de la pluie amnésique et, euh, il est routier, et il est totalement déprimé parce qu'en fait tous les nuages viennent se masser autour de lui parce qu'ils sont contents, c'est leur dieu et en fait le mec il est déprimé, il se rappelle pas qu'il est dieu de la pluie et en fait il fait mais pourquoi chaque fois que je conduis où que j'aille, il pleut. <rire> bon on arrive à notre temps fini. donc Laurent je pense que c'est une autre citation
2: allez, une citation de Barbara Green avec, euh, avec mon accent parigo typique if you tell me it's an essay, if you show me it's a story, qu'on peut traduire par euh, si tu me le dis c'est une dissertation, si tu me le montres c'est une histoire
0: c'était Procrastination, merci de nous avoir suivis maintenant assez procrastiné allez écrire